0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Als we zouden stoppen met het begeren van wat van onze naasten is... dan zouden we nooit meer doodslaan, overspel plegen, stelen of een valse getuigenis afleggen. Als we het tiende gebod zouden respecteren, zouden de vier die eraan vooraf gaan overbodig zijn. Op deze manier geeft de Frans-Amerikaanse filosoof René raar aan... dat die metische begeerte de verklaring is voor het feit... dat de mensen wel vrede willen, maar dat die er niet komt. Hoe kan zelfreflectie voorkomen dat we de schuld afwentelen op een zondebok? Hoe houdt religie het zondebokprincipe in stand... en kan juist godsdienst het doorbreken? En waarom is het idee van schaarste een economische mythe? Over deze vraag en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Guido van Heeswijk, de denker die centraal staat... Girard. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend. Een hoofdgast, een prestator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van een specifieke filosoof. En vandaag zit naast mij Kees Vijstra. Dag Allard. Het slotstuk van onze Vlaanderen trip. In Antwerpen. Precies, en we zijn te gast bij iemand die we al een keer eerder bezocht hebben, Guido van Heeswijk. Mooi dat je weer bent. We hebben het de vorige keer met jou gehad over Charles Taylor. En Guido is filosoof, emeritus hoogleraar, wijsbegeerte van metafysica, cultuur en religie in Antwerpen en Leuven. Al waar hij nog steeds doseert. Hij schreef talloze boeken en artikelen over de eerder genoemde Charles Taylor. En zoals we vorige keer ook al zeiden, ook veel over René Girard. En daar gaan we het vandaag over hebben. Mooi dat we hier weer bij jou te gast mogen zijn. Heel graag. En René Girard inderdaad, geboren in 1923 in Avignon. Hij was een Frans-Amerikaans filosoof, literair criticus, historicus. Hij vertrok al in 1947 naar de Verenigde Staten... en hij was onder meer hoogleraar aan Stanford University en aan Duke University... En uh, zeker in de jaren 80, 90 was hij buitengewoon populair. En Michel Serre, uh, denker die we eerder hebben besproken met uh, Aldo Houterman... die noemde hem ooit de Darwin van de menswetenschappen. En er is ook een documentaire over zira onder die naam verschenen. Maar ook wel de Einstein van de menswetenschappen. De Darwin van de menswetenschappen valt. Uh, de Newton. Um, kortom, hij uh, heeft een hoop mooie titels gekregen. Hij overlijdt uiteindelijk in 2015 in Stanford. En Guido, waarom is hij de Newton, Darwin of Einstein van de menswetenschappen?
1: Ja. Hij wordt uh, uh, heel vaak de Newton van de uh, menswetenschappen genoemd, hè, omdat hij, net zoals Newton, uh, je zou kunnen zeggen, Newton verklaart alles vanuit uh, de gravitatiewet, hè, de droom van de wetenschapper om vanuit één basisprincipe de hele verscheidenheid van de werkelijkheid te kunnen verklaren. En Girard doet dat eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen. Hij verklaart de verhoudingen tussen mensen... vanuit het basisprincipe van wat hij noemt de mimetische begeerte. Mimetisch, zoals vele woorden in de filosofie, heeft een Griekse stam, mimesis... maar betekent gewoon nabootsende begeerte. En uh, dat is ook de reden waarom Girard... ...die geen filosoof van opleiding is... He, is een heel interdisciplinair, multidisciplinaire denker... ...maar je kan hem perfect in de hedendaagse geschiedenis van de filosofie plaatsen... ...met die mimetische begeerte. Girard zegt... Uh, ...de moderne mens wordt voorgesteld als een autonoom wezen... ...dat in vrijheid alles kan beslissen. Maar hij zegt... Dat is natuurlijk niet waar. Hè? De mens leeft nooit alleen. De mens leeft altijd met anderen en vergelijkt zich met anderen. Dus de idee van de autonomie, dat zal hij in zijn eerste boek zo noemen... ...is een romantische leugen. De leugen van de verlichting en van de romantiek is van... ...ik denk, ik voel en ik bepaal hoe mijn leven in elkaar zit. Maar Girard zegt natuurlijk, onderliggend daaraan... Is, ...bepaal je
0: je leven altijd in vergelijking met anderen. ...en dat moet ik me gewoon echt letterlijk voor me zien... ...dat je je buurman zie je iets doen... Je, je, ...je vrienden zie je wat doen, je familie zie wat doen... ...en je denkt, dat moet ik ook, of dat moet ik juist niet... Of, ...en op die manier spiegel je eigenlijk... net het, het ja, ja.
1: Hij gaat daar zelfs heel En daar kan je de band leggen met Darwin... ...en de biologie. Kijk, Eigenlijk is nabootsing... ...voor Girard allereerst... ...iets heel positief. Hè? Dus wanneer een kindje geboren wordt... Hè? Uh, ...ja, dat volgt natuurlijk... ...is helemaal afhankelijk van de moeder... En van de vader, en de moeder en de vader leren dat kind. En via nabootsing leert een kind natuurlijk. Je leert spreken zoals je ouders je dat leren en mensen rondom je. Dus door nabootsing leer je heel veel. Dus dat is op zich een heel positieve kracht. Nu, begeerte of verlangen, zegt Gerard, is eigenlijk ook een positieve kracht. Hè? Als je niets meer verlangt, doe je niets meer. Hè? Je wil een tijdschrift oprichten, je, ver, je verlangt daar iets mee te doen. Dat is op zich eigenlijk iets heel positiefs. Het probleem is, zegt Girard, waar verlangen en nabootsing samengaan. Als je verlangt wat iemand anders verlangt, je bootst het verlangen van iemand na, dan komen er heel vaak problemen. En in die zin is nabootsend verlangen een, wat hij Farmacon noemt ook natuurlijk een, een uh, centraal woord in de geschiedenis van de filosofie. Hè. Het farmacon is tegelijkertijd een geneesmiddel en een vergif. Hmm. En dus nabootsend verlangen. Dus je hebt natuurlijk anderen nodig, maar je vergelijkt je ook met anderen. Uh, dus het contact met anderen heeft altijd iets heel dubbelzinnigs. En dat dubbelzinnige is voor hem de sleutel om te begrijpen waarom mensen eigenlijk... Het goede wel willen, maar het vaak niet doen. Waarom mensen in vrede met elkaar willen leven, maar
0: vaak toch ruzie hebben. En, en kun je daar iets meer ingaan op dat vergif? Waarom is het, het is dus helzaam omdat je ervoor leert. En de hele taal is natuurlijk iets wat je na allemaal nabootsen doet. Het handelen, nou, heel duidelijk. Die vergifkant, waarom is het zo, zo giftig? Ja, dus
1: het nabootsen is heel positief. Hè? Dat is het, het, het geneesmiddel. Zo leer je heel vlug. Ja. Hè? Je zou kunnen zeggen, het klassieke onderwijs is daar ook op gebouwd. Hè? De meester doet het voor, of de juffrouw doet het voor. En de kinderen doen het na. Dat is het, het klassieke beeld van onderwijs. De vorige generatie leert je en jij na. En wanneer je iets heel goed kan nabootsen, pas dan kan je creatief worden. Dus dat is heel positief. Maar het vergif ontstaat wanneer je het bindt aan het verlangen. En dan geeft hij voorbeelden... Um ja, bijvoorbeeld twee vrienden die alles met elkaar delen. Dus ze doen lagere school, middelbare school. Ze, uh, ja, ze zijn geen concurrenten van elkaar. Nee, ze doen eigenlijk alles voor elkaar. Ze hebben ook min of meer dezelfde interesses. Maar dan worden ze allebei verliefd op hetzelfde meisje. Oeh. Dat, dat zet de, de, de vriendschap natuurlijk ongelooflijk onder druk. Of... Uh, ...ze hebben allebei... ...het zijn twee heel goede studenten... ...ze hebben een, uh, hetzelfde diploma... Uh, ...ze kunnen voor dezelfde job solliciteren... Ja, dan, ...en één krijgt het... ...en de ander niet... ...en dan voel je... ...en dat is... Girard, ...Girard is eigenlijk geen theoretische filosoof... ...Girard vertrekt altijd... ...is eigenlijk geen filosoof zou je kunnen zeggen... Hij is een, een denker in de brede zin van het woord... Hè? Uh, uh, ...dan voel je... ...hoe moeilijk dat is... Hè? En dat uh, je beste vriend dat juist heeft wat jij zo graag had gehad. En dan voel je de jaloezie knagen. Hij, hij, hij maakt heel interessante analyses. Terwijl je beschaamd bent dat je jaloers bent op je beste vriend. Terwijl als je beste vriend het niet gehaald had Maar meneer X of mevrouw I Die twintig jaar ouder was Dan maakte je geen probleem Je zei, ja, maar die heeft veel ervaring Maar nu is het juist die beste vriend En eigenlijk is dat dus heel contradictorisch Of wat Girard noemt Door en door tragisch De mens is door en door tragisch De mens is door en door tragisch Omdat dit
2: principe... De, de, ...de wortel is van, van alle sociale conflicten.
1: Of, ja. of, en ook onvermijdelijk is. Ja, dus uh, het is de wortel van alle sociale conflict Juist omdat we samenleven met elkaar. En hoe dichter we bij elkaar zitten, hoe moeilijker. Tegelijkertijd ook hoe verrijkender. Hè? Dat is heel, heel de spanning die er zit. Ja. Dus het tweede punt is wat je zegt, is het onvermijdelijk? Hij zoekt dus om dat te doorbreken. Dus de... de de hele zoektocht van Girard is, is deze. Dus hij is de Newton die zegt, je hebt die mimetische begeerte. Die mimetische begeerte. Dus het mimetisme is goed. Begeerte is goed, maar mimetische begeerte is een, kan een gif zijn. Een Dat farmacom. kan alles... Uh, ja. Uh, ja, in de war sturen, tot chaos. Uh, mensen beseffen dat, bewust of onbewust. Hè? Woke of niet woke, zou je <laughs> zeggen. Beseffen ze dat wel. Hè? En dan zoeken ze naar manieren om daaraan te ontsnappen. Dus ze willen niet dat dat onvermijdelijk is, want dat maakt ook een samenleving kapot, dat maakt vriendschappen kapot, dat maakt relaties kapot. Dus men zoekt naar manieren om, om daaraan te ontsnappen. En... Eén van de manieren om daaraan te ontsnappen... die dus heel vaak gebeurt, is het zondebokmechanisme. En dat is die tweede term waarmee hij zo bekend geworden is. Maar tegelijkertijd is het zondebokmechanisme... natuurlijk een vreselijk mechanisme... ook al komt het heel, heel vaak voor. Dus, en dan zoekt hij verder naar een andere manier om te ontsnappen... aan het gif van de mimetische begeerte,
0: zonder in het zondebokmechanisme te vervallen. Ja, want zou je op die, op die zondebok verder in willen gaan? net, Want eigenlijk, uh, als ik me zo zelf zou denken... heb je dus die spanning tussen bijvoorbeeld die twee vrienden... om die even vast te houden... Ja. en ga je het eigenlijk projecteren op een derde... Dat het conflict ontstaat. Ja. Zeg ja. Zeggen, ja, ja.
2: Heel vaak heb je. En dat doen ook naasten, doen dat. Dus dat doen juist misschien ook naasten, die, die kiezen dan een zondebok. Ja. Het ligt aan
1: die derde. Het, het ligt aan die, aan die derde. Ja. 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 Hij geeft, Ik zal eens een heel banaal voorbeeldje. Maar hij geeft heel vaak. Banaal. Dus je hebt, zegt hij, een, een, een groep. Hij, um, neem nu in een premoderne cultuur hè. Um, minder mensen dan nu. Je leeft in een soort van, van, van clan. Hè. Laten we zeggen, een honderdtal mensen. ...en uh, ja, er moet eigenlijk een, een leider gekozen worden... ...want de vorige leider is dood... ...en er zijn drie, vier kandidaten. Huh? Goed, dan komt er spanning. Spanning in, in de groep. Huh? Want die, een, Wie gaat het worden? Er wordt over geroddeld, er wordt over gesproken. De spanning wordt groter en groter. Huh? Uh, er komen ruzies tussen mensen... ...en mensen spreken het vaak niet openlijk uit. Omwille, dat is ook een term die hij later uit het evangelie... ...omwille van de lieve vrede. Hm. Girard zegt, de lieve vrede bestaat niet... Maar dat doen de meeste mensen. In plaats van de, de confrontatie aan te gaan, zwijgen ze. We gaan het er niet over hebben, want we weten dat... Die vindt dat vervelend en die niet. Maar die spanning wordt groter en groter. En hij zegt, net zoals de spanning op een lichaam... Wanneer dat te groot wordt, dan, dan word je ziek. Uh, dat is psychisch ook zo. Als je het altijd moet verzwijgen... Word je ziek, en dan, op een bepaald moment, komt er een uitbarsting. En hij zegt, je ziet dat heel goed. En dat is zijn studie van, van de mythe, die dat geleerd hebben. Op een bepaald ogenblik zegt, weet je waarom het hier zo slecht gaat? Dat komt door die daar. En dat is de zondebok. Jij zorgt ervoor dat hier alles slecht gaat. En dan laat hij zien... En langs, wie in aanmerking komt voor het profiel van een zondebok. En dat is altijd iemand die anders is dan de doorsnij. En als ik mag, geef ik een voorbeeld. Je hebt de curve van Gauss. Laten we zeggen dat 80% het gemiddelde is. Hè? En dan heb je 10% die totaal niet mee kunnen. Hè? Bijvoorbeeld, neem een voorbeeld in een klas de allerdomste van de klas. Maar er is ook 10% die daarboven... de allerslimste van de klas. En hij zegt... Uh, je ziet heel goed bij het pestgedrag van kinderen... dat kinderen altijd... één van die twee eruit nemen. Hm. Dus het astmatische kind... dat uh, te dik is... en op de speelplaats wordt er voetbal gespeeld... kan niet mee. En dat kind wordt gepest. Uh, dat kind is het minst sportief. Of het kind dat stottert, dat wordt gepest. Maar bijvoorbeeld neem ook... Uh, ik zeg maar iets, Marike, dat is een heel slim kind en het ziet er ook nog heel goed uit. En is altijd in orde met huiswerk en de juffrouw of de meester is op een bepaald ogenblik kwaad. Er uh, is veel te drukte met de coronamaatregelen, zou je zeggen. En ze hebben hun huiswerk weer niet gemaakt. Of, hè. En die juffrouw die zegt, de grootste pedagogische fout die ze kan maken... Neem maar eens een voorbeeld aan Marike. Altijd in orde... Altijd goede punten, altijd dit, ja, dan weet je dat Marieke enorm het gevaar loopt van gepest te worden. En dus de zondebok is altijd degene die anders is dan de doorsnee. Dat kan individueel zijn, dat kan qua groep zijn. Ja. En dan ligt voor de hand ja, de joden, de moslims, de homoseksuelen, de enzovoort. enzovoort. Ja. En dan hij geeft talloze voorbeelden uit mythische verhalen om dat aan te
0: tonen. En is dat altijd een hele bewuste beweging? Dus dat, je, uh, dat, dat het, een, een, het komt tot een uitbarsting, en dat, dan moet dat zich gaan wegzoeken, en denk je, God, dat zal dan die groep zijn? Of gaat dat veel latenter, en, en ontstaat het per ongeluk, en, en ja. landt het? La, 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 ja. La, la, la. ja,
1: heel interessante vraag. Het, ja, het, het, het uh, voltrekt zich totaal latent. Hm. Het voltrekt zich totaal onbewust. Het is zelfs zo dat uh, de. Uh, hij zegt, de mythe, die zijn geschreven vanuit het standpunt van de vervolger. Die zijn er eigenlijk van overtuigd, en dat is heel interessant voor ook de debatten uh, uh, vandaag, hè, dat de zondebok schuldig is. Hm. Dus zij denken, ze zeggen, kijk, er zijn hier spanningen daardoor, waardoor zijn er spanningen in de jaren dertig in, in Europa, dat zijn die joden, hè. Of er zijn spanningen, ja, dat zijn die migranten. Of het loopt hier allemaal mis, ja, dat zijn die witte cisgender mannen. Of, en zo kan je verder gaan. Ja, en hè? binnen dat discours klopt het echt. En ga je en niet zeggen, dat klopt joh, het zou
0: het ja. mogelijk liggen aan die groep? Nee, we denken dat nou, Nee, binnen dat ja. discours ja. klopt het. Maar, maar ja, ja. Waarom, waarom klopt dat dan? Binnen ja, omdat het verhaal sluit. Dus, nou, dus, uh, ja. Nazistische propaganda ging niet zeggen, ja, laten we eens een keer een zonneboek zoeken. Zijn het niet de joden? Maar die zeggen... Het komt door die joden. Het dus komt de... door die joden, ja, inderdaad. Dus, dus Er is zoiets... Hè, en hij geeft
1: altijd die voorbeelden van kleine... Hij zegt, je ziet dat al bij kleine kinderen. Je ziet dat heel, heel goed. Hè. Men gaat dat duwen op iemand. En er zit in... En, en men zegt dan, maar dat komt door die. Hè. Bijvoorbeeld, uh, hij zegt als een kind een ander kind pest. Hè, en de juffrouw haalt die eruit. En dan zegt heel vaak dat kind... Ja, maar die vraagt er ook om. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk... Uh, uh, Snulletje, een suffertje, die laat zich doen. En er is iets wat mensen heel vaak doen, zegt hij. Dus uh, je hebt iemand die dan schreeuwt en, uh, en, en bazig is. En die doet dat al, bijna altijd ten opzichte van iemand van wie hij weet... dat hij die dat, dat die nooit zal reageren. Want natuurlijk, als iemand tegenreageert... dan houden meestal mensen met een grote bek zich in. En dus... Uh, maar dat is dat idee van, ja, dat is een snulletje. Hè? En dat snulletje verdient het eigenlijk. Vaak zeggen pesten, maar die verdienen het ook. De joden verdienen het. Ja. Want dat, dat, dat zijn uitbuiters. Hè? En zo verklaart hij waarom eigenlijk totaal onmenselijke dingen kunnen gebeuren vanuit het besef dat het eigenlijk uh, ja. verdiend was.
2: Maar, maar, nog, maar nog heel even, dus die zonnebok die komt in de plaats van het uitvechten van een conflict.
1: Ja, ja. Dat, dat... eigenlijk zegt hij zelfs, het, komt in het, in de het helpt het conflict oplossen. Ja. Dus, want mensen zijn dus uh, gefascineerd door elkaar om, om iets te bereiken eh, en om die spanning te ventileren, te kanaliseren. Dat is het woord dat hij gebruikt. Je gaat, ga je dat richten op een zondebok die daar buiten zijn, die daar niks aan kan doen. Hij heeft een boekje geschreven, want schrijf niet zo makkelijk, hè. Frans mannen, <laughs> uh, van die generatie. Ja. Maar heeft uh, een boekje, De Zondebok. En dat begint met een analyse van heksenprocessen. Middeleeuwse hmm. heksenprocessen. Eigenlijk weten wij die, die vrouwen... Ah, ik stel het voorbeeld. Uit. Heksen waren vrouwen die minder dan 50 kilogram wogen. Dat zijn vandaag de topmodellen. Hè? <laughs> die lopen op de catwalk. Maar dus toen... Die heksen, die vrouwen, die hadden niks gedaan. Maar er was een probleem. Bijvoorbeeld overstromingen of een ziekte. Ja, en dan... Ja, de spanningen waren groot, mensen stierven enzovoort. En dat waren die vrouwen. En dan zei men, die hadden een, uh, een band met de duivel... of die hadden dat water vergiftigd of wat dan ook. Die hadden helemaal niks gedaan, maar, maar dat vondre... sluit zich ja. vanzelf. Maar
0: heeft het dan dus altijd met die mimetische begeerte te maken? Want het geval van zo'n zo overstroming kun je gewoon zeggen... dat is eigenlijk meer dus het zondebok voor een natuurramp. Dus dat ja, is meer een Ja, principe. inderdaad.
1: Ja, je zou ook... Kijk, uh, ja, daar heb je een, een voorbeeld waar het misschien niet rechtstreeks... Van in het begin met medische begeerte uh, uh, verbonden is, maar. Uh, uh, het voorbeeld van uh, uh, iemand wil leider worden, daar zie je het heel ja. duidelijk. Maar wanneer er een probleem is, bijvoorbeeld een overstroming of een natuurramp, dan moeten natuurlijk dingen verdeeld worden. Ja. En dat leidt tot mimetische begeerte. Hè? En wie moet geholpen worden, wie niet. En dus voor Girard, maar je kan zeggen, dat, dat, daar kan je ook kritiek, hè? dat is de kritiek die je altijd hoort, hij verklaart alles vanuit mimetische begeerte. Maar Girard zal zeggen, kijk, er is een natuurramp, maar mensen reageren daarop. En hoe reageren mensen daarop? En dus wil je dan de huizen herbouwen, dan moet er genoeg geld zijn. En wie krijgt dat geld? En hoe wordt dat verdeeld? Enzovoort. En dan krijg je spanningen onder elkaar. En die spanningen worden altijd afgeleid naar iemand die de schuld is. Ja. En die iemand die de schuld is, dat kan bijvoorbeeld natuurlijk ook een, een, een eerste minister zijn. Hè? Hij heeft bijvoorbeeld een boekje, een, een artikel geschreven in Le Mode... Het is nu lang geleden, maar ik weet niet in hoeverre het nog voor, voor jonge mensen bekend is. Bill Clinton, Amerikaanse president, werd op een bepaald ogenblik beschuldigd van het feit dat hij met weten ze, Monica, Monica Lewinsky een seksuele relatie had. En Clinton ontkende... En uh, het kwam elke dag op televisie. En uiteindelijk is ook heel dat proces op televisie gekomen. Iedereen kon dat volgen. Clinton moest door het slijk. En dan heeft René Girard, dat is typisch Girard, een artikel geschreven. Dat is in Le Monde verschenen. Was Bill Clinton de enige Amerikaanse man die vreemd ging? Vraagteken. Dat is een retorische vraag natuurlijk. En hij zei: er gaan heel veel Amerikaanse mannen vreemd. En hij zei: niet dat ik dat goed vind hoor, zegt hij. Maar waarom Clinton? Omdat Clinton Clinton is, zegt hij. En Clinton is de ideale man om daar een zondebok van te maken, omdat hij natuurlijk al die tegenstellingen van. Clinton valt natuurlijk buiten de curve van Gauss, die is president van Amerika. De man heeft veel succes, de man heeft veel succes bij vrouwen, wat veel mannen ook willen. En nog eens, hij schrijft erin. Ik vind het gedrag van Clinton helemaal niet zo geweldig. Maar ik vind het gedrag van de pers nog veel erger. Ja. En van alle mensen nog veel erger. Je maakt daar gewoon een perfecte zondebok van. En hij, geeft dan, hij
0: zegt, wanneer een minister fraudeert... Maar de meeste mensen wrijven hun handen. Hè? Die zeggen, dat is geweldig. En nu gaat die, maar dat die... zelf iedereen uh, in zijn belastingformulieren... ook het even allemaal niet ja, zo nauw nou neemt... dat is allemaal stuminaar. Ja, menair. inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: En dat, dat zijn de voorbeelden die hij geeft. Ja. En zo leid je dat altijd af naar iemand anders... in plaats van na te denken over wie jij zelf bent. Hè? En wanneer je dat over jezelf nadenkt... en aan zelfreflectie doet... dan alleen, volgens Girard, kan je komen... en dat is zijn oplossing... tot het besef dat de zondebok wel eens onschuldig zou kunnen zijn. Als je op jezelf reflecteert. Ja, en dat je zegt, misschien komt dat door mij. Ik heb die ambitie. Ik wil wat die ander heeft. Maar dat is het het moeilijkste wat er bestaat, zegt hij. Omdat natuurlijk mensen zich altijd met elkaar vergelijken. Maar, maar je
2: hebt toch ook in, 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 de, in de Bijbelse zondebok. Dat, het was toch ook juist de bedoeling dat hij onschuldig was. Zodat eigenlijk zeg maar, de zonde. zo in, in die geit of die bok. Uh, ja. En, en dat, dat was een soort van reinigingsprincipe. En die werd dan
0: vervolgens de woestijn ingestuurd. Ja. Dus werd die dan, daarmee werd de zonde ja, ja. weggenomen. Ja. Maar daar uh, zie je. Dus Girard
1: is dan. Uh, is helemaal geen theoloog of geen exegeet. Maar. Uh, Eigenlijk is het als volgt wat gegaan. Je hebt in de inleiding ook gezegd... ...hij is uiteindelijk via Duke University naar Stanford gegaan. Maar hij heeft aan verschillende universiteiten gewerkt. En hij is begonnen met... ...in 1961 is dat boek verschenen... ...met een analyse van moderne en hedendaagse romans... ...waarin hij laat zien hoe in een moderne westerse cultuur... ...de mimetische begeerte meer en meer mogelijkheden krijgt... ...omdat de mensen... Korter en korter bij elkaar komen. Uh, waar je in een oude cultuur. Uh, heb je ja, een hiërarchische structuur. Hè? De keizer staat boven de lijfeigenen. dus die kan je niet vergelijken uh, met elkaar. Hè? Uh, je zou een voorbeeld kunnen geven, de sportwereld hebben wij dat vandaag. Die is zeer hierarchisch opgebouwd. Hè. Als jij voetbalt ergens in een amateurvereniging, dan uh, verwacht je niet dat Louis van Gaal je oproept voor de Nederlandse ploeg. Je bent nee. dus ook op, op geen enkele Nederlandse international jaloers. Maar je bent natuurlijk wel kwaad als jij in je kleine ploegje er niet in staat, want degene die er wel in staat, jij vindt natuurlijk dat je die even goed hebt. Dus hierarchische structuren houden eigenlijk, houden eigenlijk de... Ja, de proliferatie van mimetische begeerte tegen. Dat is een manier om die mimetische beheer te verkleinen. Met een moderne cultuur ja, kan iedereen zich met iedereen vergelijken. Wij kunnen allemaal eerste minister worden. Wij kunnen allemaal gelijk wat worden, maar we worden het natuurlijk niet. Dus we krijgen allemaal gelijke kansen, maar de resultaten daarvan die blijven uit. En dat leidt tot enorme frustratie. Dus de frustratiedrempel in een moderne cultuur die is veel lager dan in een oude cultuur. In een oude cultuur leggen ze zich daarbij neer. Gira zegt niet dat dat terecht is. Hè. Hij beschrijft gewoon... In een moderne cultuur krijg je dat... Uh, dus Enorme verstaan. En dan zie je hoe die mimetische begeerte, heel mooi voorbeeld, Madame Bovary, hè? Mm -hmm. Dat is, uh, het, die trouwt in een dorp met de dokter ja, hoger sociaal kan je niet zijn je bent misschien het mooiste meisje van het dorp maar ja, dan begint ze ze woont niet zo ver van Parijs dan kijkt ze naar het voorbeeld van de mooie vrouwen in Parijs en die, die zijn wel met beter gezelschap getrouwd dan een gewone dorpsdokter. en ze wordt jaloers maar ze kan ook al naar Parijs en daardoor wordt het dat hoe langer kan ja, 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 ja. Ja. en dan zie je bij, bij Proust bijvoorbeeld is die, is die kloof nog kleiner en iemand als Dostoevsky beschrijft dat in Petersburg waar de jaloezie tussen al die mensen zo groot is dat je, dat is ook een heel interessant thema, dat je identiteit totaal versplintert. Dat is ook een thema waar, waar je vanuit Girard veel over kan zeggen. Een heel hedendaags thema. Wat is identiteit? Hoe komt het dat onze identiteit fluïde geworden is? Hè? Ook Girard is te vroeg gestorven om die term. Yeah. Maar dus alles wordt fluïde. Je vindt het nergens meer. Je vindt uh, 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 je hebt nergens meer houvast. Hè? Dat heel dat houvast is verdwenen. En dat maakt het leven heel Heel, heel moeilijk. En daarom is, is het zo... Eenvoudig eigenlijk om te zeggen dat komt door die. Je zou kunnen zeggen ook, ja heel die fluide beleving van die seksualiteit hè, die we nu hebben, ja, dat komt, dat is een reactie tegen die mannelijke, patriarchale heteroseksualiteit, om over vandaag te spreken. En dan wordt dat een soort van zondebok.
0: Ja, en andersom kwamen we ook voorstellen met, 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 met die tijden dat er vrij veel vluchtelingencentra weer opbouwden, waar ze ja, ze komen onze vrouwen uh, pakken. Heel dat is ook een zeker. idee eigenlijk van: ja, heel ik wil die vrouwen allemaal pakken, maar dat Heel niet. zeker. En dan komen die vluchtelingen naar hen en aan hen ligt het. Wel, en je zou, ze pakken eh, onze banen af. Ik heb al jaren geen werk, maar ze pakken mijn banen af. Wel,
1: je zou kunnen zeggen ja, wat je kom. vandaag hebt, hè, maar Girard heeft daar nu meer kunnen over schrijven. Zoals je zei, hij is een paar jaar geleden overleden. Jammer genoeg, dat was een heel fijne man ook. Um, hij, um, je hebt de rechtse identiteitspolitiek, hè, en die zet alles tegen de vluchtelingen. Vluchtelingen, migranten, ze, on, onze Europese cultuur is in gevaar, onze vrouwen, on, on, onze eigen religie, het christendom. Terwijl in het Westen nauwelijks nog iemand christen is, maar die, dat is dan toch in gevaar. Dat is de rechtse politiek. De linkse is natuurlijk veel meer rond gender en rond ras. En ik zou, en ik weet dat dat een beetje uh, controversieel is, je dus zou kunnen zeggen: de rechtse is bezig met transmigranten. ...en de linkse met transgenders. En dan krijg je... En dat, dat, dat zijn dus allemaal... Uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen... ...lopen allemaal de kans om zonder bok te worden. Ja. En je zou kunnen zeggen als je... Uh, uh, ja, transgender kan de zondebok zijn vanuit rechts Maar dan is de heteroseksuele man vanuit uh, links de zondebok Transmigranten zijn de zondebok En dan kan je weer de vraag gaan stellen uh, ja, uh, Wat is in realiteit echt erg? Ja, ik denk wat met transmigranten gebeurt is, is vreselijk. Uh, uh, uitsluiting van gelijk, wie, ook van transgenders, is ook vreselijk. Maar het gebeurt voortdurend, maar even goed, uitsluiting van, 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 van dan het, het klassieke model uh, is ook. Dus je krijgt voortdurend uitsluitingsmechanismen. Als uh, mogelijk, maar dat is het
0: farmacon, als mogelijke oplossing voor de spanningen die in een ja. cultuur zitten. Hey, en dit alles lijkt heel gereden vanuit. Dus het is een soort schaarste gedachte. Die vrouwen zijn schaars. En daarom komen die vluchtelingen. Gaan ze inpakken. Dat gaat over de welvaartverdeling. Het gaat over de baan die verdeeld ja, zijn. Ja. Speelt dat inderdaad een. een ja. Is het in die zin altijd een schaarste situatie? Maar
1: daar. Ik ben nog vergeten te antwoorden op die vraag van het Jodendom. Ik kom daar dadelijk nog op terug. Hè, van van uh, de zondebok. Hè. Ja. Dus, maar je zou kunnen. En hier is Hans Achterhuis bijvoorbeeld heel interessant. Het Rijk van de Schaarste. Uh, de klassieke. ...liberale economie zegt... ...de middelen zijn schaars... ...en daarom moeten die dus volgens het marktmechanisme... ...verdeeld worden. Maar de theorie van René Girard... ...die gaat daar regelrecht tegen in... ...die zegt, wij creëren schaarste... ...waardoor, omdat wij onze behoeften... ...kunstmatig opdrijven. Laten we zeggen... ...het voorbeeld is... ...ik heb dat vaak in de les gebruikt... ...onze economie is gebouwd... ...op... Het, het bevredigen van kunstmatige behoeften. Laten we zeggen, bijvoorbeeld in Vlaanderen. De, de, 70% van de Vlamingen heeft een eigen huis. 70%. Dat wil eigenlijk zeggen dat u toch ook wel goed boeren hè, als je een eigen huis hebt. Maar ja, de buurman heeft een groter huis. En je hebt ook nog eens een eigen auto, maar de buurman heeft er twee. En je gaat één keer op vakantie, maar je buurman gaat twee keer op vakantie. En dat voel je heel goed, ook in de corona. Oh, onze vakanties gaan eraan. Onze dit. En, en dus je krijgt voortdurend het kunstmatig opdrijven van behoeften. En als je behoeften kunstmatig opdrijft, dan moet je zorgen dat ze ingewilligd worden. Want anders worden mensen kwaad of gefrustreerd. En dus om die uh, uh, kunstmatige behoeften in te, uh, te willen, heb je natuurlijk uh, uh, grondstoffen nodig en dan krijg je ook, uh, dan wordt het, het, het klimaat en het milieu de zondebok ja. hè, voor een deel omdat in. Te, dus schaarste die bestaat niet objectief, zegt Girard Schaarste in is een soort state of creëerd. mind eigenlijk, ja, is een yeah. state of mind. Ja, ik heb nog niet genoeg. En dat zie je in, in alle dingen hè, ook in, in, in loopbaan uitbouwen. Dus ja, maar vroeger zag je iemand die een diploma had van, van lager middelbaar onderwijs. Die kon al een heel mooie job hebben. Vandaag heb je heel veel mensen met een doctoraat die, die werkloos zijn. Dus die diploma's die devalueren die, die, uh, die qua waarden en meer en meer. En, en dus voortdurend wordt die dat gevoel van schaarste groter. En, en, en hoe komt dan hier dan die zonnebok
2: uit? Omdat... Ja omdat je dan niet bezig wil zijn met met dat je afvragen
1: van heb heb ik, heb ik dit allemaal wel nodig? Uh, ja. en, en dan. Ja. Dus dan krijg je het voorbeeld wat Albert ook gaf. Dus, uh, ja, nu nemen ze onze, onze rijkdom af. Nu nemen ze onze cultuur af ja. die vluchtelingen en al die mensen. En, en, we kunnen die toch niet allemaal opvangen, terwijl dat redelijk. Niet alle mensen komen naar hier. We zouden die in principe, als dat beperkt blijft, wel uh, kunnen. Maar nee, nee, dat is van ons. En dan moeten we toegeven enzovoort. Maar dan kom ik bij die vraag die je daar straks stelde en die ik uh, eigenlijk niet beantwoord heb. <laughs>
0: zelf trouwens
1: allemaal bij uit. Ja. Te open eindjes voorkomen. Ja. Ja. Wel, uh, Girard maakt dan een analyse. Ja, hij, uh, eerst bestudeert hij de roman. Dan gaat hij... ...oude mythen bestuderen in alle culturen. Hij begint met de Griekse mythe in de Europese cultuur... ...maar dan ook Afrikaanse mythe en overal. En dan, hij is dan toch al een stuk in de veertig... ...en hij, hij is atheïst, hij heeft katholicisme vaarwel gezegd... ...en dan gaat hij met studenten... ...ik denk dat hij dan in Duke zit, of misschien in Stanford... ...maar het heeft geen belang. Hij zegt aan de studenten, kijk, we gaan nu eens de Bijbel lezen. Dat is ook een heel interessant boek in de westerse cultuur. Dat heeft de westerse cultuur heel sterk bepaald. En dan zegt hij heb ik een ervaring opgedaan die misschien typisch is voor heel veel mensen die uit West-Europa komen. We zijn allemaal opgevoed met de Bijbel. We hebben al die verhaaltjes gekregen en die gaan dit oor in en dat oor terug uit. In die zin is Girard dus eigenlijk een... Hij zal zich opnieuw bekeren tot christendom, maar hij verfoeit het cultuurchristendom. En je zou dat vandaag kunnen toepassen wat mensen als Orbán doen, of de PIS-regering in Polen enzovoort. Dat is het cultuurchristendom verdedigen tegen de vluchtelingen, tegen de migranten. Ja, voor Girard is dat natuurlijk een aanfluiting van waar het in het christendom echt om gaat. Omdat, zegt hij, in, um, ja, de Joden, hij, hij vergelijkt dan, en dat is eigenlijk heel interessant materiaal, vind ik, de, de mythen met de joods-christelijke geschriften. Hè? Want hij leest de hele Bijbel, die natuurlijk joods begint... en dan christelijk uh, eindigt. Hè? En hij zegt, de Bijbel is voor mij de neerslag... van de trage bewustwording... van het feit dat de zondebok onschuldig is. En dat is ook de reden zegt hij, waarom je natuurlijk in de Bijbel... zonder enig probleem gewelddadige scènes kan kiezen. Omdat natuurlijk het Joodse volk... En de profeten, hè, worstelen met dat probleem. En dus na een verloop van tijd gaat hij dat. Uh, uh, heel, heel die thematiek die we nu behandeld hebben, mimetische begeerte, zondebokmechanisme, dat gaat hij verbinden met de vraag van de mens: God, wie zijt gij? Yahweh, ja, wie zijt gij? Is Yahweh de straffende? Is Yahweh degene die de zondebok aanwijst? Of is Yahweh degene die zegt. Je moet, de zonde, je moet de fout niet bij iemand anders leggen. Denk eens over jezelf na. En hij leest de Bijbel als een heel geleidelijke bewustwording. Maar hij vergelijkt dat bijvoorbeeld met heel de relatie tussen de mythes, bij de Grieken, en de tragedies. Het is natuurlijk bekend dat de tragedieschrijvers die gebruiken die mythische stof. Maar hij heeft ook heel mooi geschreven over de vuur van Antigone. Dus Antigone, daar heb je een, een ...eenzelfde soort bewustwording... Hè? ...het is dus Creon... Uh, ...je hebt die twee broers... Hè? ...en de ene broer... Uh, uh, moet uh, ay, uh, uh, mag begraven worden... ...en de andere niet... ...want dat is de wet van de goden... ...en de ene broer is aan de zondebok... ...maar Antigone, de zus die zegt tegen Creon, helemaal niet... ik ga mijn andere broer ook begraven. En bij Antigone vind je al een soort van bewustwording van... Dat het, zonder boek het bo, bo, principe is onterecht. Dat ja. dat onterecht is. En daarvan zal Zira zeggen dat dat in het christendom... in de figuur van Jezus bij uitstek duidelijk wordt. Want het evangelie, zegt hij, is, is juist een boek... Dan heeft hij het over het christelijke evangelie. is een boek dat geschreven is niet vanuit het perspectief van de vervolgers, maar vanuit het perspectief van de vervolgden. Ja. En dus in de, in de evangelie staat dat Jezus... Die natuurlijk, dat is de ideale zondebok. Hè? Dus al de passieverhalen, die beschrijven gewoon de zonde. Jezus die staat alleen. Hij wordt zelfs door Petrus verlaten, door iedereen verlaten. Niemand verdedigt hem. En Gerard zegt, dat is typisch. Hè? Dat heb je altijd bij mensen. Wanneer één iemand alleen staat, de meeste mensen trekken hun handen af. En het Evangelie zegt juist, maar Jezus was de onschuldige bij uitstek. En, en hij, hij was,
2: dus de zondebok was onschuldig, kijk naar jezelf. Of ja. was bij jezelf, bij ja.
1: zelf, dus de zondebok staat tegenover zelfreflectie. Ja, inderdaad. Ja, dat, zo leest Girard eigenlijk. Niet alleen de Bijbel, maar bijvoorbeeld ook grote literatuur. Hè? Girard is ook iemand, zoals veel, die zegt... Uh, je vindt dat in, in verschillende boeken. Uh, al Handboeken over sociologie en filosofie en psychologie en zo. Uh, allemaal interessant, zegt hij. Maar de grote romans, daar leer je veel meer uit. Dat is typisch Girard. Ja. De grote teksten, daar leer je veel meer uit. Lees de Maar lees hem, lees hem ernstig. Hè? Uh, lees de grote tragedies en lees ze ernstig. En dat is eigenlijk... Uh, dat is wat je zegt, echte samenvatting. Dat is eigenlijk als je tot zelfreflectie. Maar dat is het moeilijkste wat er is. Hè? Want dan moet je ook bekennen hoe, hoe onaf jij zelf bent. Hoeveel fouten je zelf maakt. Hoe je zelf leidt onder jaloezie. Hoe je zelf leidt onder, onder, onder ijdelheid. Hè? En hij zegt: dat is eigenlijk niet erg, want dat geldt voor mij. Dat geldt voor iedereen zo. En dan kan je het zondeblockmechanisme uitschakelen. En dat is eigenlijk, en hij geeft heel mooie voorbeelden. Hè? Uh, de boodschap voor hem, de ethische boodschap van, van, van de figuur van Jezus. Hè? En dat is dus Jezus die zet alles. Die draait alles om. Dat is ook de reden waarom hij natuurlijk Nietzsche zo interessant vindt. Nietzsche zegt dat. Hè? Nietzsche zegt, het christendom draait alles om. Het christendom zegt... Uh, ...de eerste zullen de laatste zijn... ...of de laatste zullen de eerste zijn. Hè? Dat is de omkering. Dat is het omgekeerde van het medische begrip. Want iedereen wil altijd de eerste zijn. Iedereen wil de mooiste zijn. Iedereen wil de beste zijn. Het christendom zegt, dat is belachelijk. Waar, waarom moet jij de eerste en de beste zijn? De, de laatste is even goed. En het voorbeeld van de talenten. Of, en dan geeft hij dat heeft mij wel heel erg aan aangesproken moet ik zeggen zijn analyses van het evangelie. Maar ook al van het oude testament. Hij heeft eigenlijk, ik kan als het mag misschien één verhaal ja, vertellen zelf. uit het oude testament. Want er, dus het verhaal van het Salomonsoordeel. Twee prostituees. ...hebben allebei een kind, hè? het is het bekende verhaal... Hè? ...maar de, ik, ik vind dat... De, ...dat is ook een heel ontroerend verhaal... Zoals ik, ...twee prostituees hebben allebei een kind... ...en hebben natuurlijk niet zo geweldig leven... Zeg, hij, ...hij beschrijft het zo... ...want welke prostituee zou nu daarvoor echt kiezen... Maar ja, ze moeten in hun levensonderhoud voorzien. En dus het Bijbelverhaal begint. Hè, maar het is bekend natuurlijk dat één 's uh, uh, morgens wakker wordt en ze is op haar kind gerold. Het kind is gestorven. En ze ziet haar vriendin. En die slaapt daar heel mooi naast dat kind. En die kinderen zijn even oud. En het zijn ook twee vriendinnen. Daar heb je altijd. Alle. Uh, wel, en op een. Uh, ja, uh, die andere uh, uh, slaapt. Dus. De vrouw die haar kind verloren heeft, die gaat natuurlijk dat andere kind bij haar leggen en het dode kind bij de ander. En die ander wordt wakker en die zegt dus van ja, uh, dat is mijn kind niet, hè? Uh, dat is mijn kind. Uh, 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 mijn kind leeft en, en jouw kind is dood. En dan. Zegt Girard, en dat is... Ik ja, had dat verhaal natuurlijk ook in mijn kinderjaren honderden keren gehoord. Maar Girard zegt, lees het eens. En als je het leest, dan zie je dat die twee net hetzelfde zeggen. De een zegt, mijn kind leeft... Nee, die ander zegt, mijn kind leeft. Nee, jouw kind is dood. Nee, jouw kind is dood. Nee, het is mijn kind. Nee, het is mijn kind. Dus het is perfect mimetisch. Trouwens, Chirard zegt, ruzie maken, dat is het meest mimetische wat er is. Me, ja. Dus ruzie maken, dat is juist. De een begint te schrijven, de ander ook. De een loopt rond, de ander ook. De een balt de vuist, de ander ook. He? En je kan het maar doorbreken doordat één van de twee stopt. Maar ja, mm. dat is heel moeilijk, want dan ben je een, een snul, zogezegd. He? Mm. He? Dus, en uh, goed, dan moet Salomon komen. Want hij is rechter hè, en koning, ja, het oud systeem. Hè, en Salomon luistert naar de twee. Maar hij kan geen antwoord vinden, want, uh, geven, want ze zeggen allebei hetzelfde. En dan past hij ja, de zondebok truc toe. En hij zegt tegen hen, kijk, hè, jullie maken ruzie om hetzelfde. Weet je wat ik doe? Ik kap het in twee en krijgen jullie allebei een stuk. Dat lijkt op het eerste gezicht totaal idioot te zijn. Maar dan zegt één van die twee vrouwen, nee, geef het dan maar aan haar. Huh? En dan zegt hij,
0: jij bent de moeder. Ja, dus hij maakt eigenlijk zijn eigen oordeel... of zichzelf tot zondebok als een soort bliksemafleider. Als voor een bliksemafleider ja.
1: om te zien wie echt een offer brengt. En hier kom je bij... Want bij Girard, je hebt het zondebok offer En uh, Girard zal aanvankelijk zeggen... wij moeten elke vorm... want er zit ook evolutie in zijn denken... elke vorm van offer uh, wegduwen. Maar na verloop van tijd... onder andere, hij is goed bevriend met een... is het dus ook overleden, een Oostenrijkse... Theoloog Raimund Schwager, die een, een, een heel mooi boek geschreven heeft, Brauchen via een Zondenbok, waarin hij tegen Girard zegt: Ja, maar het offer dat staat centraal in het christendom. Trouwens, hoe kan je nu zeggen dat het christendom zonder offer is? Jezus heeft het zich ook geofferd. Offer, ja. Ja. En dan heeft Chiraren daar opnieuw over geschreven. En dan heeft hij gezocht naar de betekenis van een zinvol offer. En dan zegt hij, die moeder brengt een enorm offer. Die geeft haar kind weg. Maar liever haar kind weggeven aan een andere vrouw... dan het kind laten doden. En dan zegt hij, pas dat toe op offers. Wanneer je nu bijvoorbeeld weet dat je kind gehandicapt is... wil je daarvoor zorgen of niet... dan breng je een enorm offer als vader en moeder... want je zet je carrière on hold. Wil je dat of wil je dat niet? Bijvoorbeeld bij een beslissing rond abortus. Dus hij zoekt dan naar een nieuwe betekenis van offer. En daar ziet hij ook de betekenis van het offer van Jezus. Hij zegt, en daar zet hij zich af tegen heel de middeleeuwse en klassieke theologie, dat Jezus... Moest geofferd worden omdat zijn vader zijn zoon zou offeren, omdat wij vrij zouden zijn. Girard zegt, dat is de grootste onzin die er bestaat. Als dat de kern van het Christendom is, zou ik nooit Christen gebleven opnieuw geworden zijn. Wat was dat nu voor een vader die dat hè? nee, hij zegt: Christus die is helemaal niet gedood door God, die is gedood door mensen dus die, die ging in tegen wat men, en dan kwam die alleen te staan en die passieverhalen die laten dat perfect zien maar dus hij ging zo ver dat hij uh, zei ja maar ik uh, kan niet anders hè? Dan, dan word ik geofferd dus in bepaalde gevallen en je zou kunnen zeggen Mandela ging zo ver dat hij 28 jaar gevangenis erover, uh, voor over had en dus offer heeft wel betekenis maar niet in de klassieke zin van het woord, en vooral niet het offer van een zondebok. Maar je kan voor jezelf bijvoorbeeld zeggen, goed, ik zet mijn carrière on hold om voor mijn zieke moeder te zorgen. Maar dan haal,
2: dan haal je het offer naar jezelf toe. En ja. kies
1: je er productief dat, dat, zelf voor dan dat, dat, dan, dat, 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 dat je offert. Ja, beoffert inderdaad. Beoffert.
2: Ja. Nee, of dat je een ander offert. Ja, of een ander ja. offert. Maar, ja. 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 Je, je, mag, je houdt het offer ja. naar jezelf ja. toe.
1: Jij wordt de zondebok. Dus ja, inderdaad. De kern is inderdaad dat je het offer nooit naar het andere mag brengen. Ja. Maar dat je het uh, moet interioriseren. En dan maak je zelf de keuze natuurlijk. Hè? En zo zegt hij ook, wij hebben bijvoorbeeld de doodstraf, niet in de Verenigde Staten, in veel, uh, maar bijvoorbeeld in West-Europa. Hij zegt dat is eigenlijk een geweldig uh, vooruitgang. Geen doodstraf zelfs niet van een grote misdadiger. Maar wij brengen heel veel offers. En dan dat wordt ook heel... Chirac zegt, doordat wij de schaarste uh, kunstmatig opdrijven... Ja, wat is het gevolg? Klimaatcrisis. Want als, als wij meer dingen willen, ja, dan moeten we die uit, uit het milieu halen natuurlijk. Dus het klimaat zou, en dat heeft hij dikwijls dat is de zondebok van onze manier van leven. Zo eenvoudig is dat, zegt hij. Ten tweede zegt hij, je naaste beminnen, ja, dat is heel moeilijk. Wat wij doen is, wij maken eigenlijk de zondebok van het zuiden. Je zou opnieuw bij corona, we zijn dus twee of drie keer gevaccineerd als Nederlanders en Vlamingen. Maar natuurlijk, in Afrika is 2% gevaccineerd. Dat weet ook iedereen. Dus wij maken natuurlijk zondebokken. Hè, voor onze eigen veiligheid.
0: Voor onze eigen om... schaarste lossen we op door nou ja, die af te wenden ja. op een ander. En ja.
1: vaak maken wij ook, en daar is iets wat mij nu... Uh, wij maken ook onszelf natuurlijk, uh, om die behoeften te bevredigen. Gaan we met twee werken, uh, stress, uh, burn-outs, al die dingen. Daar heeft hij ook al wel over geschreven, maar dat zet zich natuurlijk verder. Dus je maakt ook jezelf vaak. Jezelf je tot slachtoffer, zegt hij je, je, je put jezelf uit omdat je mee in dat systeem draait, dus in die zin is Girard, eigenlijk so sociaal-economisch een heel linkse denker maar tegelijkertijd is hij een religieuze denker hè? En, hè? En, maar een, 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 een geweldig um, ja, wat is dat progressieve christen, hè? dus bijvoorbeeld men zegt dan, de Middeleeuwen was een christelijke tijd, hè? dat is helemaal niet waar het zou de middeleeuwen de christelijke tijd zijn hij zegt, het christendom dat zich uh, geïnstitutionaliseerd heeft in Europa dat is een religie, een religie is voor hem gebouwd op het zondebokmechanisme hm. godsdienst is gebouwd op de ontmaskering van het zondebokmechanisme ah, ja. en godsdienst confronteert je met jezelf en zegt, waar ga ik zelf in de fout uh, waar de, en daarom zegt Girard was eigenlijk een hele zachte man, behalve als hij in debat was hè? Maar geweldige die beter. Maar dus uh, altijd proberen dat uit te leggen. Dus hij zegt, je, je, eigenlijk uh, moet je een zelfreflectief mens zijn. Dat betekent niet dat je, dat je onder zware schuldgevoelens. is. Hè. Dus, daar heeft hij ook veel over geschreven. Hoe in het christendom bijvoorbeeld het schuldgevoel wordt uitvergroot. Enorm uitvergroot. En dat vindt hij vreselijk. Hij zegt gewoon, nee, kijk naar jezelf. Want in het christendom staat, je maakt fouten. Je bent een kwetsbaar mens. Je, je, maar dat is niet erg. De God van liefde aanvaardt dat ook. Dus en hij, hij laat al de aberraties zien. Je kan jezelf ook kapot maken in bepaalde ja. denominaties van het Christendom.
0: Hebben, de, de luisteraar heeft hiervoor ook wel een keer de aflevering over Freud kunnen luisteren. Ik heb het idee dat er meerdere links zitten. Het is dus en het idee van die begeerte die de enorm in de mens woekert... en die dus uh, iets, iets onuitwoordelijkheids heeft. En anderzijds dat uh, daar ook de, de strekking uiteindelijk was... van je moet niet naar buiten projecteren dat die problemen uiteindelijk komen voor buiten komen. Je moet naar binnen kijken, daar zitten die begeertes. Ja. Daar zit ook de oplossing, kijk naar jezelf. Ja. Refereert hij aan Freud, of is het toevallig gewoon een associatie die klopt? Nee, nee.
1: Prima vraag. Hij refereert regelmatig naar Freud. Dat is het, 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 het mooie van, van een figuur als René Girard, uh, vind ik. Kijk, ten eerste heeft hij die dubbele achtergrond. Deze is een Angelsakse. is ook met een Amerikaanse getrouwd. Hij is altijd in Amerika gebleven. Uh, maar hij is ook een, een, een Fransman. Hij heeft dus dat continentale denken en dat Angelsakse denken. Hè. Ten tweede is hij totaal geen vakidioot. He. Hij is historicus van opleiding, maar heeft heel veel filosofie gelezen, heel veel psychologie, heel veel psychoanalyse, heel veel sociologie, heel veel literatuur. Voor mij zijn dat de grote denkers. He. Dat zijn niet de vakspecialisten, de niche-denkers. Wel nu, hij, heeft zich, hij heeft zich ingewerkt in het werk van Sigmund Freud, maar ik zal misschien één voorbeeld geven waaruit het grote verschil blijkt. De Oedipus-mythe. Dus hij is, door Freud is de Oedipus-mythe bekend geworden bij ons als het Oedipus-complex. Dus heimelijk droomt elk kind met de moeder naar bed te gaan en omdat dan die uit het bed gestoten wordt. Ik zeg het nu heel eenvoudig door die vervelende vader die altijd bij die moeder moet liggen, wil die zoon ook bij die mama. En heimelijk hoopt hij dat die vader uit de weg geruimd wordt. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het Oedipus-complex bij Freud. En dan moet je op een bepaalde manier daarmee in het komen. Girard zegt, nee, nee, dat is veel eenvoudiger. De Oedipus mythe zegt hey, dat is een zondebokverhaal. Want Oedipus, dat, dat was een scheldnaam, hè? dat betekent mankepoot. Hè? Mankepoot. Oedipus, hè, ja, is dus het... het uh, uh, het kind van een koningskoning wordt, wordt, wordt uh, natuurlijk de vondeling gelegd... en wordt vastgebonden aan een rotsblok... waardoor uh, dat bloed niet meer kan doorstromen... en hij dus een, een mankepoot heeft. Hè. En natuurlijk wordt iemand met een mankepoot gepest... en ideaal om als zondebok uitgekozen te worden. Hoe, wat is nu het verhaal? Thebe de pest. Uh, Oedipus uh, gaat naar Thebe... Uh, en um, ondertussen komt hij dus zonder het te weten opnieuw onbewust, hè? De, de koning tegen die dood hij en hij heeft zijn vader gedood hij komt daar en de koningin is zonder uh, man maar er is pest en uh, er is het raadsel hè, van de Sphinx. Hè, en niemand kan dat oplossen. En de Sphinx heeft gezegd: als je het raadsel kan oplossen, zal de pest weggaan. Oedipus kan het oplossen. En dat is een typisch Girardiaanse vraag. Wat is de mens? Hè? Eh, een, een wezen dat. Hè, het raadsel is bekend: hè, een wezen dat als het klein is op vier benen loopt. En als het groot is op twee. En als het oud is op, op, op drie. drie ja. En hij zegt: dat is de mens, baby. Handen en voeten. En uh, een volwassen mens op twee. En dan de oude stok. mens ja. met een stok. Hè. En dus ja, hij wordt ingehaald natuurlijk als de grote redder van Thebe. En hier krijg je die typische eigenschappen van de zondebok. Namelijk... Aan de ene kant is hij een poot. Hij loopt dus niet zoals andere gewone mensen. Aan de andere kant kan hij raadsels oplossen die niemand kan oplossen. Hij is zowel de onderste 10 als de bovenste ja. 10 procent eigenlijk. En dan, ja, en dat heb je bij de zondebok altijd. De opvallen in het positieve en negatieve. En hij combineert dat met elkaar. En op het moment natuurlijk dat dan bekend wordt... dat hij, hij huwt dan natuurlijk met zijn moeder. En ja, dan, dan wordt bekend dat hij huurt met zijn En op het moment dat hij dat inziet en het volk dat inziet...
0: dan moet hij natuurlijk eruit... Hij is een echte zondebok. Maar hij, ja. hij trekt het ook zichzelf toch aan? Want hij, weet van, hij steekt zijn ogen uit ja. en zo dingen. Dus daarmee doet hij eigenlijk ook de goede beweging. Dus dat hij de zelfreflectie pakt. En zegt: ja. Ja, ik heb het niet goed gedaan. Hij,
1: kijk, hij zal het pas ook daar heb je. Hè, dus dat werkt hij uit in de Violence et le Sacré. In discussie met Freud. Kijk, de ziener, Tiresias, die blind is. Die zegt het tegen Oedipus. Maar Oedipus ziet het niet. De ziener ziet het. Oedipus ziet het pas heel op het einde. En dan. Uh, ja zit hij helemaal in de zelfreflectie, maar zegt hij heel mijn leven is eigenlijk één mislukking. En daar zie je inderdaad al het begin van uh, bewustwording. Ja, dat hij he? het op zichzelf ja, betrekt. Inderdaad. Maar ja. waar Freud zegt hij onder invloed van omstandigheden die dat allemaal seksueel interpreteert interpreteert hij het veel breder hij interpreteert het veel breder als een woon van zondebokmechanisme en zo zal hij neemt het voorbeeld, hij neemt Romulus en Remus en um, Cain en Abel
0: ook daar die nabijen ja. die elkaar naar het leven staan en yes. Romulus
1: ja. uh, doodt Remus en zo, uh, Remus is een zondebok en Romulus wordt de stichter van Rome terwijl Cain en Abel, Cain doodt Abel, want, want ze willen ook hetzelfde dat God, Yahweh, goed naar hun offer kijkt, maar op een bepaald moment komt de stem van Yahweh en Yahweh zegt waar is je broer ik ben niet de hoeder van mijn broeder. Jawel, zegt Yahweh, je bent een vuile moordenaar. En daar zie je al de bewustwording van... Dat zondebokmechanisme, dat alles in orde brengt, dat heeft iets onrechtvaardigs. Ja. En in die zin zegt hij dat Freud een tijdgebonden analyse maakt die altijd gebaseerd is op het taboe van seksualiteit maar hij zegt natuurlijk, Freud leefde in het wenen, het oude burgerlijke uh, Oostenrijk hè, dat aan de buitenkant katholiek was en aan de binnenkant eigenlijk die frustraties die brengt hij naar boven, zegt hij hey, maar dat is maar een heel, heel partiële verklaring van iets wat ja. veel, veel dieper ligt
0: en daarmee komen we terug naar René Girard, de, de, de Newton van de menswetenschap... omdat hij nou dat, op zoek ging naar dat ene verklarende principe... De, de, van, ja, om de hele verschijning van de werkelijkheid te duiden. Heel dankjewel, Guido. Een mimetische begeerte is dat centrale begrip. Het is de nabootsende begeerte. De mens is natuurlijk het beeld van de moderne mens... is autonoom en vrij, staat los, kan zelfs een keuze maken... maar nee, zegt Girard, dat is een romantische leugen. Onderliggend is de mens zich permanent aan het spiegelen. En die nabootsing is in eerste instantie gewoon iets heel positiefs. Kijk naar kinderen die leren praten omdat hun ouders tegen ze praten. Ze leren lopen, et cetera. Dat is allemaal spiegeling, het volgen van de vader en de moeder. Zo leer je überhaupt. En ook begeert is iets positiefs. Je doet anders helemaal niks als je alleen maar tevreden bent met wat je hebt. Kortom, dat is eigenlijk iets heel moois. Maar als nabootsing en verlangen bij elkaar komen... dan kan er iets verkeerds ontstaan. Het Pharmacon, een geneesmiddel... En een vergif. Het is dus echt dubbelzinnig. En dat is eigenlijk een beetje de verklaring waar het Girard zegt: van dat de mensen wel het goede willen, dat ze de vrede willen, maar dat er toch zoveel slechts gebeurt en er zoveel oorlog is. Um, het is dus positief dat dat nabootsende, maar waar gaat het nou verkeerd Nou, Dat is als die verbinding met dat verlangen dus komt van het nabootsen. En, en hij geeft veel voorbeelden, veel voor, praktische voorbeelden. Vrienden delen alles, maar uiteindelijk worden ze verliefd op hetzelfde meisje. En ja, dan voel je hoe moeilijk dat is. Uh, Girard is een. Niet alleen altijd een denker, multidisciplinair dus. Het gaat ook over het gevoel wat je daar merkt, dat daar het echt lastig is. Was het een volslagen iemand anders geweest, was het misschien makkelijker geweest. Maar juist omdat het diegene is die zo dichtbij staat, maakt het het echt tragisch. Door en door tragisch is daarmee ook het menselijke bestaan. Het is de wortel voor elk conflict. Hoe dichter op elkaar, hoe meer er moois kan gebeuren. Maar ook dus hoeveel sneller ook negatiefs kan komen. Is het dan onvermijdelijk? Nou, je hebt eigenlijk een beetje de negatieve afslag, de ontsnappingsroute aan die mimetische begeerte die ontspoort. En dat is de zondebok. En uh, Guido noemde het voorbeeld uit de premoderne cultuur. Vier kandidaten voor nieuw leiderschap van de Klen. Ruzies die daar komen. Niet, er wordt niet openlijk uitgesproken omwille van de lieve vrede. Maar uiteindelijk word je daar ziek van. Dat werkt naar binnen. Dat leidt tot frustratie, tot, uh, tot ellende. En dan komt het tot een uitbarsting. En dan gaat er eigenlijk zo'n priemende vinger naar iemand toe. Die de verklaring is voor waar het allemaal fout gaat. De zondebok. En uh, zegt dan ook, wie komen daar nou voor? aanmerking, we hadden het een beetje over zo'n curve. Je hebt de top 10 en het onderste 10 De mensen die niet tot de mainstream eigenlijk behoren... die zijn altijd de groepen om daar makkelijk op aan te doen. Dus ofwel degene die allerlei gebreken heeft... of juist degene die alles perfect lijkt te doen... die is degene die die ultieme zondebok is. Vertrekt zich dat nou heel bewust? Nee, dat gaat echt latent. En... Uh, zo latent dat je dus eigenlijk ook daar moeilijk buiten kan denken. En dat zie je bijvoorbeeld in uh, heel veel van de mythes... en de grote verhalen die verteld worden. Daar zit dat vervolgersperspectief is daar eigenlijk altijd leidend. Dus de zondebok zit zo goed in dat verhaal... verstopt dat je ook daadwerkelijk denkt dat dat de bad guy is. Uh, in nazi-propaganda waren de Joden echt het probleem. En het werd niet gezegd, nou laten we het eens even op hen afwentelen. Maar nee, zij zijn de oorzaak van het probleem. En daar buiten komen ze eigenlijk ontzettend moeilijk... om te zien dat je dus de zondebok tot zondebok hebt gemaakt... dat het eigenlijk niet klopt. Het klopt altijd binnen dat verhaal. Het helpt... Het lost problemen op, het ventileert... maar het is natuurlijk ook heel duidelijk dat het een enorme uh, een negatieve kant heeft... die bliksemafleider, omdat er ook gewoon iets heel duidelijk... een groep of een club of een individu enorm door wordt geraakt. Wat is nou de goede route uit dat conflict? Dat is nou dat je op jezelf moet reflecteren en naar jezelf moet gaan kijken. Dan zie je pas dat er dus een zondebok niet nodig is... maar dat je naar je eigenlijk jezelf moet kijken. Um, hoe kijken we nou naar de moderniteit? We zien dat daar eigenlijk de mimetische begeerte steeds verder kan groeien... omdat we een toenemende gelijkheid hebben. Neem de sportwereld als een mooi voorbeeld van Guido. Ik uh, hoef niet jaloers te zijn dat ik niet mee mag fietsen... in het peloton van de Tour de France. Maar als een vriend net even iets voor je uitfietst, dan voel je, je daar wel vervelend over. En dus heeft eigenlijk de moderniteit van toenemende gelijkheid... geleid tot een proliferatie van mimetische begeerte... zoals Guido dat mooi zei. Kortom, er komt steeds meer los, we krijgen meer kansen... en dus zien we ook steeds meer frustratie als het niet lukt. En hij analyseert dat heel mooi, uh, Girard, in de literatuur... Als dus je van Flaubert naar Dostoevsky al beweegt, zie je al eigenlijk een toenemende gelijkheid en dus ook een toenemende uh, uh, hoeveelheid uh, mimetische begeerten. Um, kijken we dan naar de hele politiek: zien we dat, bijvoorbeeld dat daar natuurlijk vluchtelingen snel de schuld zijn, of uh, de, de, de witte man is de schuld, of uh, het ligt aan het grootkapitaal, of juist aan de uitkeringstrekkers. Zo zijn er altijd weer uh, uh, groepen waar het zich op richt. En dat is omdat er gewoon heel vaak schaarste onder lijkt te liggen. En dat lijkt een soort economische wet dat er schaarste is, uh, maar Girard zegt nee, wij creëren die schaarste door die mimetische begeerte. Ik heb een mooi huis, ik woon heel fijn... maar de buurman woont ook nog net iets ruimer. Gaat nog net iets vaker op vakantie. Dus ik moet dat ook hebben. En dat hele moeten leidt dus tot een bevrediging... van die kunstmatige schaarste die we eigenlijk in ons hoofd alleen maar bestaat. Hij kijkt dus naar romans, naar mythes. Het christendom komt hij volgens hem ook op beeld. En dan zet hij zich heel erg af tegen het cultuurchristendom. En ook wat we laten horen tegen uh, uh, ja, de uh, geïnstitutionaliseerde religie. Want die zorg pakt eigenlijk heel vaak juist dat zondebokprincipe juist in extreme vorm op. Terwijl hij juist zegt, waar gaat religie om... het Christendom echt om. Het gaat juist over het trage bewustzijn dat de zondebok juist onschuldig is. Um, en daarmee is natuurlijk dan Jezus daar de ultieme personificatie van. Namelijk de ultieme onschuld die dus uh, tot zondebok lijkt te worden gemaakt. Maar hij zet zich af tegen die klassieke lering van ja, het is uh, dat God um, de mens... No uh, Jezus nodig had als een losprijs voor onze ellende. Alsof God Jezus tot zondebok maakte. Nee, hij ziet dat uh, anders, juist Jezus wordt ja, door de mensen tot zondebok gemaakt. Um, en hij neemt dat op zich zondebok is dus het ene oplossing. Nee, maar de persoonlijke reflectie moet die andere kant zijn. En daar zet juist dat christendom tot aan. Omdat het christendom eigenlijk omdraait wat onze werkelijkheid is. We hadden heel mooi over het Salomons oordeel... Eh, waarin eh, het offer dus als een positieve factor wordt ingebracht. Want is dus alle vorm van offer verkeerd? Nee... Als je zelf dat offer wordt, als je zelf die, tot die zondebok maakt, dan kan het juist eigenlijk iets heel waardevols zijn. We hadden het over het opofferen van jezelf. Voor zorg voor de ander. Eh, Salomon maakt zichzelf dus tot het zondebok door het vreselijke oordeel uit te spreken. dat het kind dan maar in tweeën wordt gehakt. Jezus maakt zichzelf tot het offer voor oude mensheid. Dus op die manier kan het juist iets heel positiefs zijn. Religie is de institutionalisering van de zondebok. Een goede godsdienst is juist de ontmaskering van dat hele principe. Heel hartelijk dank Guido voor echt een ontzettend interessante podcast. Dankjewel Kees ook. En natuurlijk ook jij. Heel hartelijk dank weer voor het luisteren. Zoals gezegd, deel vooral deze aflevering ook als je het mooi vindt. Of de andere afleveringen. En laat het ons weten als je het mooi vindt. vindt we vinden het altijd leuk om te horen. Laat de recensie achter dat kan als het kan. En heel graag weer tot een volgende keer.
1: Amen.
0: So